0: Trudne sprawy. Audycja Liceum Salesjańskiego z Wrocławia.
1: Topniejące lodowce i zmiany linii brzegowej, ekstremalne, pogodowe, huragany, sztormy, cyklony, powodzie i susze. Zmiany w różnorodności biologicznej to tylko niektóre oznaki kryzysu klimatycznego. Jego skutki jednych przerażają i dopingują do zdecydowanych działań. Dla innych są tylko pseudonaukowym wymysłem, nie zasługującym na jakiekolwiek reakcje. Skąd bierze się taka arogancja i lekko myśl? Czy faktycznie mamy jeszcze czas na obojętność? Jak wpisać w to wszystko nas, Polaków, z jednej strony z polityką węglową, a z drugiej z ulicznymi protestami młodych? Trudne sprawy, powracamy i zapraszamy. Młodzież Grupy Radiowej Liceum Selezińskiego z wrocławia Karolina, Dobry Janek, a także ksiądz Jerzy Babiak przy konsolecie Piotr Lipieta. Pozostańcie razem z nami. Trudne sprawy o klimacie, o tym, co nas bardzo niepokoi, co jest w kryzysie. Wkrótce będzie za późno. Czeka nas tragedia, apokalipsa. Nie ma innej drogi, jak odejście od spalania węgla, ropy i gazu, tylko dekarbonizacja. Apelują autorytety w dziedzinie ochrony środowiska w czasie COP24 w Katowicach. A papież Franciszek podczas spotkania w Watykanie z przedstawicielami koncernów naftowych i gazowych mówi: Kryzys klimatyczny wymaga tu i teraz pełnego determinacji działania. Dodaje i ostrzega, że czas ucieka. Zatem zadajemy sobie to pytanie także i Państwu, czy przezwyciężymy kryzys klimatyczny. Jak to zrobić, aby zatrzymać to te galopujące ocieplenie naszego klimatu, którego owoce mogą być bardzo dramatyczne, trudne i katastroficzne dla naszej planety i dla ludzi. Tak jak zawsze w trudnych sprawach eksperci i przygotowana sonda i oczywiście zapraszamy do głosowania na naszym fanpage'u, gdzie Państwo mogą powiedzieć i zadecydować, czy uda nam się, czy też nie. Cieszymy się z tego. Trudne sprawy mają nowe logo, które można zauważyć i dostrzec na naszym fanpage'u. Bardzo ciekawe. Dziękujemy Piotrkowi Olszewskiemu za, za projekt. I wykonanie. Trudne sprawy dzisiaj o kryzysie klimatycznym. Czy uda nam się przezwyciężyć kryzys klimatyczny? A pierwszy utwór, ten świat, to ty i ja. To my motyle, idźmy już czas. Zatrzymaj się i wróć. Posłuchaj i patrz. Myslowic ściąć wysokie drzewa.
0: Ojciec i mały chłopiec, wtulony ony wie... Wysokich drzew ojciec i mały chłopiec wtulony w jego pieśń. pewnie powiesz to okropne, zrzucisz winę na innych, potem za.
1: Myślowic, wróć, za daleko zaszedłeś. Czy człowiek przypadkiem nie zaszedł za daleko, jeżeli chodzi o ingerencję w klimat? W klimat, który jest w kryzysie, który zmienia się i który coraz bardziej nas niepokoi. Mówimy, że coś ma fajny klimat, lubimy pójść do miejsc klimatycznych. Czym jest klimat ten, o którym mówimy dzisiaj?
2: Klimat, o którym chcemy porozmawiać, mamy tutaj na myśli ten klimat naturalny, ten pogodowy. To jest ogół zjawisk występujących na danym obszarze pogody. To jest, to jest temperatura, temperatura wody, zdane, zaobserwowane przez nas opady i czy wiatr. Kiedy mamy już go zaobserwowanego, przez następny moment obserwujemy odchylenia, obniżenia temperatury, podwyższenia i ten klimat bardzo nas w ostatnim czasie ciekawi.
1: Ciekawi nas i niektórzy mówią, że nie ma już wiosny, bo kończy się zima i szybko przychodzi ogromna fala ciepłego powietrza i jest lato. Ci, którzy obserwują, badają mówią, że to zjawisko, zjawisko nowe, które jest w naszym środowisku, w naszym klimacie. Czy inne jakieś momenty, sytuacje takie klimatyczne, które są inne, odmienne pojawiają się?
3: Właśnie między innymi zacierają się te różnice pomiędzy porami roku. Znika wiosna, znika trochę też jesień.
1: Boimy się o zimę, że nie będziemy mieli na czym jeździć na nartach i na sankach.
3: Nie ma, nie ma białych świąt ostatnio też.
1: Tak jak czytamy opracowania między innymi Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, okres wegetacji roślin, wydłużył się w Polsce o ponad 25 dni, licząc od 1970 roku, a w ślad za tym wydłużyło się także zagrożenie alergiami. W 2019 roku pylenie roślin dało o sobie znać już w styczniu. To, to dziwne, że w styczniu już mogliśmy mogliśmy mieć ten dysko, dyskomfort, który, który nas niepokoił. Jeszcze inne, inne momenty, inne sytuacje, które mówią o tym, że coś z klimatem nie tak.
2: Sam jestem alergikiem i sam po sobie widzę, że okres, w którym już powinno być po wszystkim, kiedy moje typowe objawy alergiczne miały miejsce gdzieś w okolicach wakacji, tak nagle spokojny, już można by powiedzieć bardziej chłodnawy październik przychodzi, a... Nagle reakcje alergiczne nawracają, ale jak widać na przykład po ogłoszeniach rolników, którzy mówią, że są dręczeni przez kolejne suche, suche okresy plonów, przychodzą coraz to nowsze katastrofy i coraz to problemy i właśnie to idzie wraz z tym złym klimatem.
1: Profesor Zbigniew Kuntzewicz, hydrolog i klimatolog, profesor nauk o ziemi, członek, korespondent Polskiej Akademii Nauk na pytanie, ile jeszcze mamy czasu, żeby pojechać na Hel, zanim zatonie, odpowiada tak. Na szczęście tu nie chodzi o najbliższą przyszłość. Ani ja, ani pani tego nie dożyję. To może się wydarzyć w 2200 roku, a może nawet później. Hel najpierw stanie się wyspą, a później zatonie, jeśli poziom morza podniesie się o 4 metry. Gorzej, jeśli ruszy Antarktyda, bo po pełne stopienie jej lodów spowodowałoby podniesienie się poziomu morza o 60-70 metrów. To bardzo niepokojące, to dramatyczne, że Dokładnie. takie zmiany będą już za chwilę.
3: Naukowcy też coraz bardziej alarmują o tym, że lodowce w zestraszającym tempie się topią w tym momencie.
1: Topią się i wpływają na podwyższenie wody, wody w atmosferze i na zmianę opadów prądów, wiatrów, całego klimatu.
2: Pogoda czasami także dostaje dosyć sporego kręćka, jak na przykład sytuacja, w której nagle wszystko obraca się o 360 stopni i jak na przykład obserwowaliśmy sytuację dwa lata temu w styczniu, w, w tym momencie, w którym nagle na Saharę przykryła gruba warstwa śniegu. Także jest bardzo dziwna sytuacja, w momencie, w którym na przykład, jak widzimy, środkowa Europa, nagle, nagle klimat temperatura się podwyższa, a na Saharze nagle zjawy spotykają nas takie niespodzianki.
1: Kiedy mm, naukowcy badają, analizują, śledzą to, co dzieje się w klimacie, wyciągają wnioski. Te wnioski są bardzo bardzo konkretne. Z raportu Międzynarodowego, międzynarodowego Panelu do Spraw Zmian Klimatu punktem krytycznym dla cywilizacji ludzkiej będzie wzrost temperatury na Ziemi o 1,5 stopnia Celsjusza, co możemy osiągnąć już w 2030 roku. Konsekwencja takiego stanu może być wiele od podniesienia się poziomu mórz i oceanów, a w rezultacie zatopienie części ludzkich osiedli po niekontrolowane susze i inne zjawiska atmosferyczne niszczące nasze uprawy. Jednym z najczęściej powtarzanych zagrożeń jest zmniejszanie się bioróżnorodności przez wyginięcie dużego odsetka żyjących obecnie gatunków roślin i zwierząt. Półtora stopnia 2030 rok.
3: Już też zmienia się teraz nazewnictwo, nie mówi się o ociepleniu klimatu, tylko przegrzaniu ziemi. To dosyć mocne słowa
1: to dosyć mocne słowa, za chwilę też będziemy mówili o języku, który się zmienia i o świadomości, która także się zmienia. Zadajemy sobie dzisiaj w trudnych pytaniach to, to pytanie, w trudnych sprawach to pytanie, czy zdołamy, czy uda nam się zatrzymać kryzys klimatyczny. Państwo głosujecie na naszym fanpage'u, do czego zapraszamy i obecnie 33% Mówi tak, uda nam się przezwyciężyć kryzys klimatyczny, ale zdecydowana większość, 67% głosujących mówi nie. To się nie uda, to jest niemożliwe. Zatem co się dzieje, co się stanie z nami i czy zatrzymamy kryzys klimatyczny? Chciałoby się powiedzieć, że nie możemy nie zatrzymać, nie ma innego wyjścia, musimy ocalić planetę, musimy zrobić wszystko, aby, aby na Ziemi klimat był zrównoważony, aby nasza planeta, nasze życie, życie też całej biosfery było zachowane. Zadaliśmy to pytanie respondentom na ulicy naszego miasta. Sądę przygotowała: Acia i Janek. Posłuchajmy pytanie, czy istnieje kryzys ekonomiczny, kryzys klimatyczny w świecie? Czy mamy taką świadomość o tym, że on jest?
4: Głównie wpływają, a dopiero potem dym z w gosp gospodarstwach gospod
1: domowych.
5: Myślę, że coś jest na rzeczy jednak. No bo w sumie lata są coraz cieplejsze i rzeczywiście jakby nawet starsi ludzie mówią, że kiedyś tak nie było, a teraz jest coraz cieplej i coraz bardziej, coraz więcej jest tych kataklizmów i tak dalej. Więc myślę, że rzeczywiście jesteś na rzeczy. Można powiedzieć, że zmagamy się z kryzysem klimatycznym, ponieważ no, badania wskazują, że nasz klimat ociepla się tak jakby nieproporcjonalnie do tego, co zwykle jednak się dzieje przy naturalnych zmianach klimatu na planecie.
1: Czy uda nam się przezwyciężyć kryzys e, klimatyczny? Zachęcamy do telefonowania do Radia Rodzina e, i dzielenia się swoimi refleksjami, spostrzeżeniami. Numer 71 322 2022 71 322 20 22, e, I zapraszamy do głosowania. W sądzie na fanpage'u wpisujemy trudne sprawy i nasze nowe biało-czerwone logo. E, I tam e, również możliwość odwiedzenia oddania głosu. 33% e, mówi o tym, że nie przezwyciężymy kryzysu klimatycznego. 67, e, 67, że nie. 33, że tak. Marchewkowe pole. Zespół Lady Punk, a w nim marchewkowe pole rośnie wokół mnie. W marchewkowym polu jak warzywo tkwie. Jesteśmy wśród roślin, jesteśmy wśród zwierząt, jesteśmy w klimacie, który sprzyja bądź niszczy nasze życie.
6: puść wszystko się
1: Mamy szczęść Boże. Dobry wieczór. Z kim mamy przyjemność rozmawiać?
7: Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus.
1: Amen. Do... Bardzo proszę.
7: Mówimy o z Bogusława z Wrocławia.
1: Tak. Co o klimacie?
7: Wczepna, a mianowicie przyczyną ocieplenia klimatu jest bok i genetycznie modyfikowana żywność. A dlaczego? A mianowicie, jeżeli zostanie zlikwidowany smog w miastach, bo na wszak po prostu że się pali w piecach, ale w mieście to jest nienaturalne, proszę pana, po prostu powinny być polikwidowane piece i wszystko powinno być ogrzewane elektrycznie. A genetycznie modyfikowana żywność po prostu ociepla środowisko naturalne i po prostu jest przyczyną zgonów na raka, przede wszystkim meka mózgu, płód i czustki.
1: Dziękujemy bardzo. Także dziękujemy bardzo i to dostrzegamy. Widzimy, widzimy, jak to wszystko wpływa, niestety negatywnie. Zanieczyszczone powietrze i emisja CO2 i smog, który za chwilę pojawi się w zdecydowanie większej ilości, będzie działał źle na klimat i na nas. Zadajemy sobie to pytanie, pytanie, które bardzo ważne, czy przezwyciężymy kryzys klimatyczny. Jak wam podobają się napisy, które zostały umieszczone na transparentach? Nie tak dawno w Polsce, w kilku miastach, także we Wrocławiu, odbywały się klimatyczne strajki młodzieży. I na transparentach młodzi pisali tak. Nie zabierajcie nam przyszłości. Jak żyć na martwej planecie? Nasze pokolenie ocali planetę. Ratuj naszą matkę ziemię. Nie czas żałować kasy, gdy płonę. Najpierw natura, potem matura. Takie transparenty i hasła niesiono. Młodzi chcą coś powiedzieć. Co się dzieje?
3: Mi się akurat podobają te hasła. Są takie przemawiające i mocne. I też uważam, że bardzo dobrze, że młode pokolenie się edukuje i angażuje w działalność taką proekologiczną. Bo na przykład y, ja też y, myślę, że mam dużo do zrobienia w tym temacie y, i powinnam jakoś więcej, y, bo zawsze trzeba zacząć od siebie y, y, i właśnie też się edukować i y, y podejmować jakieś kroki. Także uważam, że to jest zawsze jakiś krok i y, y, y w kierunku dobrego działania.
1: Ma 15 lat, pochodzi ze Szwecji, Greta Tamberg. Aktywistka klimatyczna, tak jest nazwana, w 2018 roku rozpoczęła protest pod budynkiem szwedzkiego parlamentu który prowadzi przeciwko zmianom klimatu wynikającym z działalności człowieka. Inicjatorka Młodzieżowego Strajku Klimatycznego, laureatka kilku nagród, protestowała również w Londynie oraz pod siedzibą Parlamentu Europejskiego w Brukseli. 16 kwietnia 2019 roku wystąpiła na jego forum. Wcześniej w grudniu 2018 roku wzięła udział w szczycie klimatycznym w Katowicach, dokąd przyjechała na zaproszenie sekretarza generalnego onz Również spotkała się z papieżem Franciszkiem, który pochwalił jej działalność. Młoda osoba, która zupełnie alternatywnie, e, osobiście zaczyna mówić o tym, że jest źle, że trzeba działać, że nie wolno, nie wolno iść drogą, którą chce iść świat.
2: No i sytuacja także wygląda dosyć mocno kontrowersyjnie, biorąc także pod uwagę, że e, Postać, o której wspomnieliśmy, nie jest do końca jednostką osobistą, a jest także nakręcona i także przepuszczana przez pewne środowiska. Sytuacja ogólnie, w której właśnie klimat staje się problem temat klimatu oraz walki z tym klimatem staje się problemem, jest sytuacja, w którym nagle w to wchodzi polityka i bardziej kto wygra i kto przegra.
1: Tak, bo politycy odpowiadają za klimat, o tym będziemy mówić i co wyrabiają z naszym klimatem politycy, to y, przeraża bardzo często. Mamy telefon i witamy w Radio Rodzina. Y, szczęść Boże, nie mamy telefonu. Nie mamy jednak telefonu, tak więc y, młodzi budzą się, młodzi wiedzą, że półtora stopnia Trzeba zlikwidować to ocieplenie o półtora stopnia. Na to potrzebne są duże pieniądze. Do 2030 roku musimy zmniejszyć aż o 45% emisję gazów cieplarnianych. W porównaniu z rokiem 2010 to bardzo dużo i to nie jest długi czas, 10 lat mamy na to, aby obniżyć i aby nie doprowadzić do tego, żeby ta temperatura klimatu, klimatu wzrosła. Musimy działać, musimy podejmować decyzje, jak to się zaczęło przed 10 laty, Pojawiły się działania, które zapoczątkowały ten ruch klimatyczny. Sformułowano podnoszone przez Międzynarodową Komisję do Zmian Klimatu pewne, pewne postulaty. One były wtedy zlekceważone. Gdy już wtedy wdrażano skuteczne działania, to, to było nie do końca akceptowane. Tak jak wiemy, działania globalne zostały rozpoczęte przez Unię Europejską, która uważana jest za prymusa tego, który rozpoczął te działania i promocję proekologiczną. Jednak wielcy tego świata, którzy zgromadzili się w 2016 roku w Paryżu i podpisali porozumienie paryskie, zgodzili się na to, że trzeba ograniczyć emisję dwutlenku węgla i ogłoszono sukces. Ale nie idzie z tym tak, Dobrze, bo nie wszystkie kraje ten, tą drogą chcą iść, nie chcą ograniczać emisji dwutlenku węgla. Wiele zależy od polityków, wiele zależy od rządzących, wiele zależy także od nas. Jak rozwiązać ten problem? Co zrobić, aby zatrzymać mimo wszystko kryzys klimatyczny? O tym porozmawiamy i po piosence połączymy się z naszym pierwszym ekspertem, który pomoże nam także wejść w, te, w ten trudny temat i pozwoli nam zrozumieć, czy warto i czy trzeba kryzys klimatyczny, przezwyciężać. A teraz utwór, który zaśpiewa zespół Dezerter, zatrute powietrze, moje ubranie jest dla mnie za ciasne, ściany pokoju są za blisko siebie, ciasny autobus wyciska ze mnie życie, nie mam czym oddychać, w powietrzu jest gaz, dezerter.
7: Życie. Nie mam czym oddychać, powietrzu jest gaz! Dzisiaj patrole kontrolują unicę, chcą wyśledzić mój każdy krok! Za mało jest tu miejsca, dla mnie i dla ciebie! Nie mam czym oddychać, powietrzu jest Idź ta, krocz waszych Do ucieczki, uciekać i tak przecież
1: Państwo Radio Rodzina. Temat w trudnych sprawach, czy przezwyciężymy kryzys klimatyczny. Witamy w Radio Rodzina bardzo serdecznie pana doktora habilitowanego Zbigniewa Karaczun, profesora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, sozologa, nauczyciela akademickiego, działacza opozycji w PRL, działacza ruchu ekologicznego, badacza polityki ekologicznej i zarządzania środowiskiem. Dobry wieczór, witamy we Wrocławiu w Radio Rodzina. Dobry
4: wieczór. Państwu dobry wieczór w
1: Temat trudny, temat trudny, który podejmujemy, czy przezwyciężymy kryzys klimatyczny, czy uda nam się to zrobić?
4: Temat trudny, ale dziękuję, żeście Państwo to podjęli, dlatego że rzeczywiście to jest niezwykle istotny problem i bardzo ważne pytanie i trudne pytanie. Ja wierzę, że uda nam się to zrobić, dlatego że tak naprawdę.. Zmiana klimatu antropogenna wywołana przez człowieka, zmiana klimatu jest największym wyzwaniem początka XXI wieku. Jeżeli uda nam się ją powstrzymać, zapewnimy bezpieczeństwo dla naszych dzieci i dla naszych wnuków. Jeżeli nie, to ten świat znacznie będzie gorszy i trudniejszy do życia.
1: Panie profesorze, ale jednak niektórzy sądzą zupełnie coś innego. Emerytowany profesor Uniwersytetu Princeton, William Haper, mówił w Katowicach przed szczytem klimatycznym tak. Dwutlenek węgla nie jest zanieczyszczeniem, ludzkość raczej nie jest w stanie wpływać na naturalne zmiany klimatu. Czy to jest prawda?
4: Ja powiem tak, w nauce tak naprawdę liczy się to, co jest publikowane w naukowych pismach i recenzowane, coś co przechodzi przez taki system oceny naukowej. I w ciągu ostatnich 25 lat w czasopismach naukowych nie pojawił się żaden, żadne doniesienie, żaden artykuł podważający tezę o tym, że człowiek jest sprawcą zmian klimatu. Ja myślę, że także autorytety o tym mówią. Mówi o tym jednoznacznie Franki, ojciec święty Franciszek w Laudato si, że to człowiek jest jednak y, 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 sprawcą zmian klimatu. Franciszek pisze w, tym, w encyklice, że trzeba przyjąć te, te, te wyniki badań naukowych i no, wyzwaniem nas wszystkich, katolików, ale także niekatolików, jest podjęcie działań na rzecz bezpieczeństwa klimatycznego.
1: No właśnie, a y, tak często podważamy, podważamy to co się dzieje i y, nie, nie mamy tego zrozumienia, tak jakbyśmy nie chcieli zrozumieć y, chociażby i nasza polska polityka węglowa. Czy, czy ta droga jest w ogóle uczciwa i czy ta droga y, jest naszą, naszą dobrą przyszłością?
4: To jest strasznie trudne pytanie, rzeczywiście to jest bardzo trudne pytanie. Jeżeli się czyta ostatnio opublikowane, zwłaszcza w ciągu dwóch ostatnich lat, publikowane raporty tzw. Międzyrządowego Zespołu do Spraw Badań i Zmiany Klimatu, to jest taki zespół powołany m.in. Między przez Międzynarodową Organizację Meteorologiczną, który bada kwestie czy analizuje badania robione w zakresie ochrony klimatu no to wskazuje, że no nie mamy czasu, musimy w tej chwili bardzo szybko redukować emisję gazów cieplarnianych i z tego punktu widzenia można powiedzieć, że polska polityka, która jakby próbuje uniknąć tej redukcji emisji, nie jest uczciwa, nie jest uczciwa przede wszystkim w stosunku do przyszłych pokoleń, do, do, do przyszłości. Natomiast z drugiej strony rzeczywiście trzeba pamiętać, że jednak Energetyka węglowa to są też ludzie, to są pracownicy kopalń to są pracownicy elektrowni węglowych i ta transformacja powinna być sprawiedliwa. Natomiast mnie się wydaje, że gdybyśmy tą transformację zaczęli 15 lat temu, to dzisiaj byśmy byli w znacznie bezpieczniejszym miejscu i znacznie mniej boleśnie moglibyśmy taką transformację przeprowadzić.
1: Ale niewątpliwie powinniśmy wspierać. Powinniśmy wspierać i powinniśmy robić wszystko na każdym szczeblu, począwszy od rządzących, skończywszy na szarym obywatelu, aby, aby, aby jednak mimo wszystko powodować to, że klimat będzie bezpieczny.
4: Ja jestem przekonany, że tak. Piszą o tym naukowcy, piszą o tym autorytety, tak jak już mówiłem. Rzeczywiście najważniejsze działania, takie ramy prawne powinny powinni tworzyć politycy, powinny tworzyć rządy, po to, żeby zarówno biznes, jak i obywatele mogli podejmować działania, które będą sprzyjały redukcji emisji gazów cieplarnianych i ochronie klimatu. Ja, ja wierzę, że jest to możliwe. No, mamy naprawdę niezwykły rozwój technologiczny i w wielu sektorach tak już nie jest problemem zmniejszenie emisji. No, problem jest w tym, że są ogromne interesy stojące za istniejącym systemem gospodarczym i to chyba jest główną barierą, dla, dla której te zmiany postępują tak wolno.
1: No właśnie, postępują tak wolno. Chciałoby się to przyspieszyć i e, te odnawialne źródła energii, które w Polsce pojawiają się coraz coraz e... Bardziej, bo, bo widzimy fotowoltaikę, widzimy, widzimy pompy ciepła do, do też pozyskiwania energii. To są dobre kierunki, dobry, dobry pomysł na to, żeby jednak zadbać o klimat.
4: Zdecydowanie tak. znaczy, Ja myślę, że to jest podstawowy kierunek, żeby rzeczywiście zmienić tą energetykę, żeby przeprowadzić taką niskoemisyjną transformację energetyki, właśnie o oprzeć na odnawialnych zasobach energetycznych. Ale chcę powiedzieć, że te zmiany muszą być szersze, że sama energetyka nie, wy, nie wyczerpuje wszystkich zmian, które musimy zrobić, bo te zmiany musimy dokonać także w rolnictwie, w gospodarce komunalnej, na przykład lepiej izolując nasze domy. Musimy zmienić nasze podejście do transportu. Ja zawsze opowiadam, że myśmy się tak nauczyli korzystać z samochodów, że nawet nie wiem, do sklepu 200 metrów dalej jeździmy bardzo często samochodem, zamiast przyjść piechotą albo pojechać na rowerze. No, zapominamy pewnych naturalnych działaniach, które moglibyśmy podejmować, a które by ratowały klimat, ratowały środowisko, a także korzystnie oddziaływały na nasze zdrowie.
1: To są tak drobne, drobne codzienne zachowania, postawy, które nie są jeszcze naszym nawykiem, ale, ale widzimy, że się zmienia. Co, co myśli pan profesor o tych młodzieżowych strajkach ekologicznych, klimatycznych, które nie tak dawno przeszły przez nasze ulice. To, to budzi nadzieję?
4: Ja myślę, że to budzi nadzieję. To znaczy, to jest, ja odbieram te strajki jako krzyk rozpaczy tych młodych ludzi, dlatego, że mam takie przekonanie, że nasze pokolenie, ja urodziłem się w latach 60. ubiegłego wieku, jakby zostawia tym, tym młodym ludziom znacznie gorszy świat, niż myśmy dostali od naszych rodziców jest znacznie mniej bezpieczny, z znacznie bardziej zagrożoną przyszłością. I ci młodzi ludzie po prostu w tej chwili, to jest ostatnia, ostatni moment, na co wskazuje raport m.in. przywoływanego już wcześniej tego międzyrządowego Zespołu do Spraw Badań i Zmian Klimatu. Ostatni moment, żebyśmy się obudzili i zaczęli rzeczywiście zmienili swoje podejście do Matki Ziemi, do, 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 tego, do tej planety, na której żyjemy, która jest nam dana wszystkim i musimy wszyscy o nią zadbać. I i bardzo bym chciał, żebyśmy wszyscy się obudzili, zarówno politycy, jak i biznes, jak i obywatele, i żebyśmy wspólnie podjęli te działania na rzecz ochrony klimatu wierzę, że jest to możliwe.
1: Zatem miejmy taką nadzieję i zaapelujmy razem, abyśmy wspólnie zatroszczyli się o, o naszą ziemię, która daje nam życie i która pozwala nam cieszyć się życiem i też pozwala nam rozwijać się. Bardzo dziękujemy naszym ekspertem. Dziękuję uprzejmie. Naszym, dziękujemy, życzymy dobrej nocy. Naszym ekspertem był pan doktor habilitowany Zbigniew Karaczun, profesor Szkoły Głównej Gospodarki Wiejskiej w Warszawie. Pozostańcie razem z nami. Trudne sprawy i dzisiaj temat, czy przezwyciężymy kryzys klimatyczny. Po piosence posłuchamy drugiej sądy i teraz zespół Wilki. Jeden raz odwiedzamy świat. Ptak niech leci przez świat, wiatr niech rozwiewa włosy nam i pamiętajmy, że tylko jeden raz, jeden raz odwiedzamy świat.
8: Swoje dnie i swoje noce w sercach płomień Nie wierzmy tym, którzy mówią Wolność dopiero po śmierci Tak niech leci przez świat Wiatr niech rozwiewa włosy nam I pamiętajmy, że tylko jeden raz Tylko jeden, tylko jeden raz odwiedzamy świat Tylko jeden, tylko jeden raz odwiedzamy świat. Oddajmy sobie serca, uciszmy sobie zło oh, i nie bierzmy tym, którzy mówią miłość kiedyś się kończy. Jak, tak, wrójmy przez świat, wiatr, niech rozwiewa włosy, nam i pamiętajmy, że tylko jeden raz, tylko jeden, tylko jeden raz obiecamy świat. Tylko jeden.
1: Sprawy słuchają Państwo audycji Grupy Radiowej Liceum Salesińskiego z Wrocławia. Tego wieczoru podejmujemy temat, temat dotyczący klimatu. Czy przezwyciężymy kryzys klimatyczny? Głosowanie państwa 67% potwierdza. Nie uda nam się tego zrobić. 33% tak. Przezwyciężymy kryzys klimatyczny. A co państwo mówili na ten temat, kiedy nasi młodzi redaktorzy wędrowali ulicami Wrocławia, czyli Acia i Janek? Posłuchajmy. Nie
5: przezwyciężymy, bo...
4: Sprawy finansowe ważą, z, zaważają o tym, żeby raczej. Moim pierwszeństwo sprawy finansowe.
5: No myślę, że tutaj występuje przede wszystkim taki problem, że żeby coś zadziałało się, zadziało się globalnie, to musimy najpierw zauważyć, jak postępują pewne, jakie działania doprowadzają do jakich skutków i dopiero później cała machina prawna i wszystkie rządy światowe muszą coś zacząć robić, bo tak naprawdę nie możemy teraz popaść w panikę i to, tak naprawdę to nic nie zmieni, jeżeli teraz wszyscy zaczną panikować i mówić, że, że świat nam się, że, że nasz świat się wali. No. Musimy jednak podejść do tego na spokojnie i jakieś konkretne działania podejmować stopniowo. No ja w sumie trochę patrzę przerażona na to wszystko, co się dzieje i widzę, że no, tak naprawdę mało ludzi się tym przejmuje, ale liczę, że młode pokolenie, które jakby będzie lepiej wykształcone, będzie w stanie coś z tym zrobić bardziej. No bo starszych ciężej do tego przekonać wszystkiego.
1: Młode, młode pokolenie będzie w stanie zrobić coś więcej z tym wszystkim. No, to bardzo piękne, piękne podsumowanie też i e, zachęta do młodych. E, jest wielka nadzieja w młodych i to, co się dzieje w ich myśleniu, w ich postawach, naprawdę, naprawdę rodzi wiele optymizmu na przyszłość.
3: Naukowcy też wystosowali apel do uczelni, żeby też studentów angażować, bo właśnie młode pokolenie może dużo zrobić w tej kwestii poprzez edukację, poprzez... E, Wprowadzanie nowych technologii i zmiany myślenia.
1: Ale też było zauważone, że te zmiany potrzebują pieniędzy. Pieniędzy, jeżeli chodzi o pieniądze, to, to trudno nam wydawać te pieniądze na to, żeby, żeby pokonywać, przezwyciężać kryzys ekonomiczny. Tak często te powiązania ekonomiczne nie, nie, są, nie współgrają z, tym, z tymi przemianami klimatycznymi.
2: Sądzę, że tutaj nawet dobrym był zestawieniem pewien cytat filmu, którego akcja rozgrywała się jeszcze na przestrzeni, może nie przesadzę, jeżeli to było około roku, to, to było czasy powojenne, w sytuacji, w którym zarzucono cytatem pod tytułem Kiedyś jeszcze udowodniał to, że papierosy to żywa śmierć. Udowodniono to. Ale w sytuacji już nawet, kiedy mamy na to dowód, to mimo wszystko nadal całe mnóstwo ludzi pali bez najmniejszych problemów. Dlaczego? Bo za tym idą pieniądze. Tak samo w momencie, w którym mamy możliwość zastąpienia plastiku plastikiem tak zwanym kukurydzianym, który rozkłada się zdecydowanie szybciej i nie jest tak sporym problemem nagle znów nie jest tak popularny, ponieważ za tym idą pieniądze. Plastik jest łatwiejszy i w takim momencie ludzie nieraz załamują ręce, bo wiedzą, że możliwości są, ale po prostu nie chce się czasami, a my nie mamy na to wpływu.
3: Bo bycie ekologicznym wcale nie jest łatwe, dlatego też idziemy na łatwiznę zazwyczaj.
1: No właśnie segregacja śmieci na przykład, czy to o czym mówił nasz też ekspert, Pan profesor, zamiast jechać 200-300 metrów samochodem do sklepu, to pójść na nogach albo pojechać rowerem. To jest wymagające na pewno. Co zatem powinniśmy robić? Jak się zachowywać? Jakie decyzje podejmować, aby mimo wszystko przejść ten kryzys klimatyczny, aby mimo wszystko nie doprowadzić do tej degradacji naszej planety Ziemi? Brytyjski dziennik The Guardian wiosną tego roku zaczął posługiwać się terminami, które lepiej przemawiają do wyobraźni każdego człowieka, kto wątpi w to, że Ziemia stoi u progu katastrofy klimatycznej, a mianowicie teraz zamiast utrwalonego terminu m, zmiana klimatu, używane jest sformułowanie kryzys klimatyczny. A zamiast globalne ocieplenie, preferuje się wyrażenie globalne przegrzanie. To już jest dużo, kiedy zaczynamy w naszych mediach mieć zupełnie inne, inne przesłanie tego problemu. Bardziej wyostrzone, bardziej dobitne.
3: To też jest krok że przestaliśmy zaprzeczać temu, że klimat się zmienia. Nawet w tym nazewnictwie już widzimy, że ten problem istnieje.
1: No ale faktycznie, kiedy było globalne ocieplenie, to... Mogło dla wielu oznaczać tyle, że jest fajnie, bo niektórzy lubią ciepło i lubią, kiedy ciągle świeci słońce i można chodzić bez tych ciężkich, grubych ciuchów. A zmiana na globalne przegrzanie już niepokoi. Już, już tak powoduje jakiś dyskomfort w myśleniu i w perspektywie życia.
2: Także olbrzymim właśnie problemem jest cała sytuacja polityczna nieraz, jaka zaczyna to wybrzyżyć pewnym wydarzeniom. W jednej sytuacji jest walka i szeroka, y, szeroka ideologia w kierunku bycia ekologicznym, a w drugiej momencie, w którym nagle jesteśmy bliscy katastrofy ekologicznej, to próbujemy wszystko zamieść pod dywan, byleby zachować swój polityczny stołek. Aktualnie zbliżają się wybory i znowu także możemy wpaść na mnóstwo populistycznych i skrajnych tematów właśnie w temacie ekologii, a to powoduje także, że część ludzi jest tym wręcz zmęczona i wręcz chce to odłożyć na bok, jakby zatkać sobie uszy, nie słuchać tego. I nagle znów pojawiają się dwie skrojne, skrajne strony. Jedna, która czasami próbuje nawet wręcz na siłę, czasami nieprzemyślany sposób wprowadzać pewne ideologie oraz druga, która już ma tak tego dosyć, że chce po prostu żyć po swojemu, mieć święty spokój i zignorować może nawet tą niewygodną rzeczywistość.
1: Widzimy, że w Europie rodzą się bardzo, bardzo często grupy ekologiczne, partie ekologiczne, Chociażby i w Niemczech widzimy bardzo duże poparcie dla tego typu działalności politycznej, społecznej. To jest wyraz tego, że trzeba indywidualnie zająć się problemem ekologii i klimatu. A pewno dobrze by było, gdyby każda z partii, każda z grup politycznych miała bardzo jasny program i bardzo jasną deklarację, która wpisywała się, wpisywałaby się w postanowienia paryskie, chociażby w to, żebyśmy te półtora stopnia zniwelowali, abyśmy nie doprowadzili do, do ocieplenia naszej planety o półtora stopnia Celsjusza. To jest tak ważne, aby ta świadomość weszła wszędzie, tam gdzie, gdzie są rządzący, ale także gdzie jesteśmy my. Co robić? Co robić, aby zatrzymać kryzys klimatyczny?
3: Tak jak nasz ekspert też wcześniej wspominał, papież Franciszek w swojej encyklice Laudato si wskazuje, że powinniśmy wrócić też do nauczania świętego Franciszka z Asyżu i troszczyć się o naszą planetę. Nie tylko z niej korzystać, ale też zająć się nią w sposób odpowiedzialny.
1: Dobrze przywołać tego patrona świętego Franciszka, który który tak bardzo kochał słońce, gwiazdy, wodę, rośliny, zwierzęta i szanował ziemię. To była wielka wartość i to było piękno, którym się cieszył i które podkreślił, że trzeba szanować. To ważne, zachwycać się ziemią, zachwycać się tym co mamy i robić wszystko, aby nie niszczyć. Aby nie niszczyć, co wy robicie, żeby klimat nasz nie był zniszczony, nie był ten kryzys spotęgowany, wzmocniony, ale żeby go nie było.
2: Można zaczynać od najmniejszych rzeczy. To jest segregacja śmieci, wybór innych naczyń, innych, nie wiem, na przykład zamiast talerzyków plastikowych wybrać talerzyki papierowe. To jest to proste, małe sytuacje, ale... Każdy może zacząć od siebie. W takiej mhm. sytuacji możemy naprawdę osiągnąć coś wielkiego.
1: Tak, to też, ale kiedy mówimy o, o tym, że powinniśmy po, zatrzymać emisję gazów cieplarnianych, yy, mamy takie, takie, takich producentów gazów, gazów w naszym gospodarstwie domowym. Jest ich wiele. Samochód na przykład jest takim bardzo podstawowym narzędziem, które niestety zatruwa środowisko mimo katalizatorów i różnych filtrów. To podgrzewanie idzie. To wpływa na to, że jest podtrzymywane właśnie i ogrzewanie naszych mieszkań. To kolejne źródło, które bardzo mocno emituje. A tak wielu ludzi jeszcze dzisiaj Dzisiaj niestety nie, nie zwraca na to uwagę. Alarmujące są raporty, raporty osób, które odpowiadają za dofinansowywanie także w naszym kraju wymiany pieców na piece bardziej ekologiczne, kiedy widzimy, że niezbyt dużo osób decyduje się na to, aby taki piec założyć w swoim gospodarstwie domowym, o czym doświadczy.
2: Może ciężko teraz wejść w rolę takich osób, faktycznie postawić się na ich miejscu, może z tym idzie jakaś tradycja, może nieufność, to także ciężki orzech do zgryzienia, wejść teraz w skórę drugiej osoby, aczkolwiek my ze swojej strony możemy jedynie zachęcić, to jest powietrze, którym oddycha każdy z nas, za każdy i za nie wszyscy jesteśmy odpowiedzialni, każdy w swoim stopniu.
1: W tym roku ponad 400 polskich naukowców podpisało się pod listem otwartym o uniwersytet odpowiedzialny wobec społeczeństwa i wobec planety. Uczeni od kulturoznawców przez biologów, chemików, aż po oczywiście badaczy klimatu zadeklarowali połączenie sił w walce z wywoływanymi przez człowieka zmianami klimatu. I piszą tak, apelujemy. By w obliczu globalnego zagrożenia katastrofą ekologiczną społeczność uniwersytecka uznała kryzys klimatyczny za kwestię priorytetową. By wykorzystała swój autorytet i kompetencje do walki o wprowadzenie odpowiedzialnej kompleksowej polityki środowiskowej, której celem będzie radykalne obniżenie emisji dwutlenku węgla. Bardzo, bardzo dobra deklaracja, bardzo mocna bardzo potrzebna. Jutro początek nowego roku akademickiego. Uniwersytety zapełnią się młodymi i profesorami.
3: Tak, dokładnie. Ten obszar edukacji też jest bardzo ważny i właśnie taki jeden z podstawowych, gdzie można naprawdę dużo zdziałać i widać rezultaty tego, kiedy młode pokolenie przyjmuje stery i zaczyna też jako Pokolenie takich aktywistów, zmieniać coś tutaj. Ale to w jest piękne, że
1: naukowcy profesorowie decydują się na podpisanie listu otwartego, w którym jest właśnie ta deklaracja. Warto by zaapelować do innych grup społecznych, żeby też podpisywały takie deklaracje. To w trosce o nasz wspólny klimat, o to, żeby, żeby przyszłym pokoleniem, ale także i nam dzisiaj żyło się lepiej. Będziemy podsumowywali naszą audycję. Zatem przezwyciężymy czy nie? Nasi respondenci na fanpage'u bardzo pesymistycznie mówią nie, nie uda się. 67% mówi nie. Uda się, czy nie? Jeżeli tak, to jak?
3: jestem optymistką i wierzę, że się uda. Tylko właśnie trzeba zacząć o tym myśleć i podejmować świadome działania, takie jak w Księdze Rodzaju jest napisane, czyńcie sobie ziemię poddaną. Ta ziemia jest dla nas, ale też musimy o nią dbać.
2: Każdy może zacząć od siebie i każdy może iść w tym dobrym kierunku. Ale oto to wymaga także naszej odpowiedzialności, może pewnych wyrzeczeń. Ale to jest świat, za który odpowiadamy. To jest świat, który mamy także dalej przekazać. To jest świat, o który warto walczyć. To jest świat,
1: o który warto walczyć. Dlatego papież Franciszek, nie tylko w encyklice Laudato Sin, ale bardzo często mówi o, o tym, że powinniśmy zatroszczyć się o nasz klimat. W jednym z ostatnich wypowiedzi usłyszeliśmy, papież mówi, wobec kryzysu klimatycznego musimy podjąć stosowne decyzje, by uniknąć popełnienia wielkiej niesprawiedliwości wobec biednych i przyszłych pokoleń. Nasze dzieci i wnuki nie powinny ponosić kosztów nieodpowiedzialności naszego pokolenia. Nie możemy sobie pozwolić na luksus czekania, aż inni się zgłoszą, by to zrobić, ani na to, by nadać priorytet krótkofalowym korzyściom ekonomicznym. Bardzo ważne słowa wobec kryzysu klimatycznego. Nie możemy czekać, papież Franciszek. To była audycja Grupy Radiowej Liceum Selezińskiego z Wrocławia. Ksiądz Jerzy Babiak, także Karolina.
3: Dobranoc. I
1: Janek. Dobranoc. w Państwa domach, w Państwa samochodach. Bardzo było nam miło i zapraszamy już za tydzień kolejny temat. Kolejne trudne sprawy i kolejny wieczór z grupą radiową Liceum Salezjańskiego z Wrocławia. Zapraszamy za tydzień do Radia Rodzina na 20 w poniedziałek. A ostatni utwór, który zaśpiewa Stan Borys to utwór, który chwali ziemię. To ziemia wśród wielu ludzkich spraw. Pamiętaj! Nie jesteś sam tak przelatuje, kwitnie kwiat. To ona, to ziemia, to Stan Borys i to koniec trudnych spraw. Dobrej nocy. Szczęść Boże.
0: Wiele ma Godzina Zwykłego dnia Nie zginiesz W tłumie Póki jeszcze umiesz Przystanąć
8: Gdy zaśpiewa ptak Przystanąć
0: Gdy zaśpiewa ptak Daleka
8: Droga twa
0: Za dalą Inna dal, choć nie ma kresu, dobrze wiesz, że droga ta prowadzi gdzieś. Że droga ta prowadzi gdzieś.
8: Nie wyspiewany jeszcze świat, nie jeszcze światła, co ludzką twarz jak dobry sen po kłoku zamyślona biel
0: Owoce grzewa, barwy dnia! To wszystko dzięki Tobie trwa To
6: wszystko w Tobie trwa
0: Trudne sprawy Audycja Liceum Salesjańskiego z Wrocławia